0: Всем привет, это Оля из Бостона. Всем привет, это Соня, я из Москвы, и мы продолжаем записывать подкаст «Два добрых зрителя». Сегодня говорим об еще одной такой сложной, видеватой теме, даже, я бы сказала, сложнее, чем тема про образование в Америке. Будем обсуждать демографию, социальные классы, социально-экономические стороны, устройство городов, больших, маленьких, и где же лучше жить. Ну, собственно, почему мы решили это обсудить? Потому что Старс Холл – маленький городок в Новой Англии, основная сцена действия сериала, там происходит основная жизнь наших героев. Бурлит. Бурлит, да. И там постепенно, в связи с развитием персонажей и их жизни, выходит за его пределы, но тем не менее это остается центральной сценой. Вот... э, я хотела спросить у тебя, Оль, вот такие городки, как Старс Холл, вообще они, во-первых, существуют, и то есть насколько это там комфортные города для жизни, какие там есть преимущества и проблемы жизни в таком городе? Да, такие города, как
1: Старс Холл, существуют, но Старс Холл, он такой, mm. версия реальности на стероидах, потому что... Особенно в Новой Англии, то есть есть вот такие маленькие городки, у которых есть вот эта беседка Газиба в центре, и у них много всяких фестивалей происходит, вот даже у меня (coughs) мой городок, это считается районом Бостона, но у нас тоже, у нас нету Газиба, к сожалению, (laughs) но у нас есть парк с центральной такой площадью, и там тоже всякие народные гуляния происходят и всякие разные фестивали, но они не до такой степени сплоченные, потому что как бы все равно это часть мой район, это как бы рай... один спальный район Бостона, то есть у нас такой сплоченности как Старс нет, а Старс Холл это вот такой маленький укомплектованный компактный город, в котором там три улицы, два поворота и ты как бы mm-hmm. всего пошел. И преимущество, конечно, есть, ты как бы знаешь всех своих соседей ты со всеми знаком Но это
0: и плюс, и минус. Это и бы... плюс, и
1: минус, да, потому что, как бы, если что-то произойдет то сплетни разлетятся быстро, неважно, хорошее или плохое, и как-то свою такую тихую гавань очень да, трудно удержать. Но, а с другой стороны, как бы, у тебя нету недостатка в общении. То есть у тебя какой-то вышел, поговорил с соседом, там, и
0: пока мусор выбрасывал. Ну, вот такие городки, то есть, да, ну, Большинство людей там стремятся в какие-то большие города. Надо напеть, <связать> нужно напеть. <Не> большие <связать> города. Только <связать> <связать> на
1: <Пускальная Вот. пауза.
0: связать> <связать> Да, но... Э- как бы, то есть жизнь в больших городах богатая, то есть дорогая. Mm-hmm. И вот, вот в таких-то маленьких городах кажется, как будто бы там должно быть дешево, но вот конкретно в данном примере это же не соответствует действительности.
1: Короче, я тебе сделаю небольшой экскурс в историю Америки, американской субберби и больших городов. Почему? Да, такие города в реальности, вот, например, такой город, как Старс Холу, на современный лад, ну и вообще последний, например, 50-40 лет, он не дешевый в нем жить. И сейчас э, он даже э, такие типа же городов, они все дороже и дороже становятся, потому что люди, которые, например, вот как я, э, у которой уже муж есть э, и ребенок, и они хотят из города переехать, э, потому что хочется свою какую то большую, большую придомовую территорию, какой-то бэкьярд, ярд какой-то порч свой хочется, то есть э, э, крыльцо с качелей, со скамейкой. Короче, хочется какого-то масштаба вот этой американской мечты, со своим белым забором. А все уезжают в эту Собербию. И в основном это себе могут позволить, то есть средний класс и выше. И еще плюсом ко всему, почему все хотят Сабербию, не только из-за, вот, из-за масштаба твоего как бы дома, ув... увеличения места твоего жительства, еще хорошие школы. То есть американцы очень помешаны, как мы в прошлом Эпизоде говорили очень помешаны на рейтингах школ, засунуть своего ребенка в хорошую школу. И чаще всего, если ты живешь, например, в таком городе как Бостон, если бы, например, мы с Джоном очень часто про эту тему разговариваем, что тут очень а, сложная система а, гособразования. То есть вот а, школ обычных а, моллсош вот этих вот на, mm-hmm. наших местного разлива. Тут а, система лотерей. И то есть ты не всегда поможешь попасть в ту школу. Вот ты, например, можешь в шаговой доступности жить напротив какой-то школы, но если ты... ты то есть не факт, что ты туда попадешь по месту жительства. Тут лотерея, тебе там дают пять школ на выбор, и как бы куда-то ты можешь попасть, куда-то не можешь попасть. И у каждой школы еще свои приколы, то есть они не все как бы одинаковые, и демографически тоже не все одинаковые. И может твой ребенок, например, попасть в школу, где всем остальным его одноклассникам до пени, учеба, как бы, он единственный, кто хочет учиться, и то, может, mm-hmm. как бы, мог менталить, последовать за толпой. И, то есть, из-за этой причины, как бы, еще многие уезжают в такие города, как Старс Холло. И mm-hmm. исторический вот экскурс, которым я изначально отвела, mm-hmm. очень многие во время вот раньше... Например, в 80-е, 90-е, например, Нью-Йорк, вот ты смотришь какие-то фильмы, такси, например, или еще вот даже какой-то новогодний я тебе фильм рекомендовала, «200 сигарет». А... И «Секс и Сити» тоже, когда ты смотришь, начало нулевых, и 90-е, начало нулевых, когда Керри там ее в подворотне обворовывает на Маново Планик. Mm-hmm. То есть криминальность в городах, криминальная активность очень была повышенная. И многие люди, вот такие вот, особенно белая часть населения, они уезжали из городов, потому что в них было небезопасно. А где было безопасно, безопасно было в Сабербии, где хорошие школы, там свой участок, все закрылся, и там от, ну, до да. соседнего дома далеко. И как бы в основном, поэтому такие города стали такие, вот еще говорят в Америке, урбан, там, описывая человека, то есть как бы прибо- больш- большая часть населения была а, черные мигранты, и это была доминирующая часть населения. Ну а сейчас как бы такая тенденция, что люди возвращаются в города. И вот даже когда я жила в Филадельфии, очень многие люди были, которые взрослые, то есть а, а, там, 60 плюс он такие уже возраста пенсионного, как бы, mm-hmm. они уже наработали, они продавали свои дома, в сабёрби и покупали какие-то квартиры себе в городе, потому что им так удобнее было. Ну, еще Филадельфия, она он такая ходибельная, то есть они покупали в центре mm-hmm. города себе квартиру, и что они, пенсионеры, хотят богатые? Они хотят роскошной, как бы, жизни, досуга, и они спокойно каждый вечер вот ходили по магазинам, там, ходили по ресторанам, и это все в шаговой доступности. То есть сейчас это такая, такая тенденция, как бы, выплыва назад была, но пандемия тоже это все как бы, Снова, снова смазала снова, все краски. Снова все смазала все краски, и все, наоборот, начинается с того, что густонаселенное было пространство, и пандемия всех испугала, все
0: назад уехали в Сабербию. Ну, да, то есть здесь много аспектов и такие качели, скажем так, но, то есть... Понятно, что есть маленькие города в определенных штатах, где вам, естественно, будет дешево. то есть это не будут маленькие маленькие, дорогие города. То есть мы здесь говорим в рамках сериала, и то есть в рамках вот той территории, э, это Новая Англия, и там в целом везде дорого, да? В Новой Англии, да, в целом везде дорого. То есть у нас какие штаты входят в Новую Англию? Это Давайте посмотрим,
1: что у нас там. Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Мейн, Коннектикут. Коннектикут, да, то есть... И, и вот у нас основные действия сериала происходят вот Массачусет
0: и Коннектикут. Uh-huh. То есть в целом, да, то есть мы, мы, Рори и Лорила и все герои живут в достаточно дорогой Америке, по дефолту, скажем так. Uh-huh. То есть у нас, получается, действия выходят из Старс Холла куда? У нас есть Бостон, да? А, да, там, там у нас живет Кристофер mm-hmm. и Шерри, mm-hmm. Кристофер папа Рори. А потом у нас есть Нью-Йорк, mm-hmm. где у нас тусовался Джесс, ну он оттуда Джесс, и приехал, да. и туда поехал. Mm-hmm. А в Хартфорде живут Эмили и Ричард. Mm-hmm. Что у нас еще? Хартфорд это штат Коннектикут. У нас еще
1: есть Нью-Хевен, uh, это город, в котором находится университет Йель, куда поступает mm-hmm. Рори. И, и,
0: Филадельфия и Филадельфия как-то
1: затрагивается. Филадельфия затрагивается, и она затрагивается в нескольких аспектах. Там в один момент uh, Рори и Лейн ведут такую свою подружескую беседу, и обсуждаю. И Рори спрашивает у Лейн: "Вот если бы любое место в мире, куда бы ты хотела мечтала переехать, жить, чтобы это было", и Лейн не отвечает Филадельфия. Причем я Лейн как бы четко там вижу. Мне кажется, mm-hmm. вообще мы с тобой уже сто пятьсот раз говорили про то, что Лейна незаслуженно, у нее развитие сюжетной линии было недостойной
0: масштаба так, личности. Согласна, согласна. Ей эта беременность вообще ни к чему, мне кажется, была.
1: Да, может, и к чему, но просто надо было... Мне кажется, она была достойна как-то большего, лучшего, а ее как-то списали они быстро. Ну да. Такие, да. ой, мы забыли для Лейн придумать сюжетную линию, давайте ее.
0: Давайте она просто двойняшками забеременеет,
1: двойняшками. И останется жизнь стар <связывающий> да, <связывающий> да, да. Давайте ее в глубокую депрессию поместим. <связывающий> И Джесс переезжает в Филадельфию, он <связывающий> там, у него начинается, когда он уже такой пришел в себя, созознанный, одумался, он в Филадельфии начинает работать на такой self-publishing, такое небольшое... Как это паблощено? Книжное издательство. Книжное издательство, да. То есть они публикуют такие инди-книжки, такие очень андеграундные.
0: все очень модное. Очень модное,
1: аутентичное, артистичное. Ну, такое в целом стиле джесса, потому что он очень любит читать. Он такой книжный персонаж, и поэтому... Филадельфия еще Эти... такая
0: артистичная, мунтарная его дух. Эти метаморфозы с ним происходят, когда он заканчивает читать книжку «Как полюбить себя». Помнишь, что был момент, где он пытался разобраться в себе, в своих эмоциях, которые в нём есть? люк...
1: Люк у него потом от, э, эту книжку заимствует, или он кто-то у кого По-
0: раньше... По-моему, Люк ее слушал на кассете, mm-hmm. как аудиокнижку, mm-hmm. а Джесс потом купил себе бумажную, они, короче, mm-hmm. оба проходили этот путь эмоционального mm-hmm. становления. Как, есть, понять как, как понять себя. Как понять себя. Хорошо. понять себя. Иди Ещё забываем, на да? Полосу, да, про наши музыкальные вставки. Свои корни. Помни. Так, но ну вернемся, значит, от эмоций этих эмоционально закрытых мужчин все-таки к городам ага. и тому, что в них происходит. Раз у нас есть такая возможность спросить у тебя, как у человека, который уже 4 года живет в Бостоне и ровно mm-hmm. столько же прожил в Филадельфии до этого, mm-hmm. то есть, расскажи, вот твой опыт и что тебе ближе и какой из городов этих тебе больше нравится. Так, ну такой небольшой, легкий отступ. Бостон — это
1: штат Массачусетс. И Бостон — самый большой город в в штате Массачусетс. И штат Массачусетс и Бостон вместе с собой — это самые большие (coughs) по населению и по территории город и штат в Новой Англии. То есть они такие, типа, центр Новой Англии. И Филадельфия — это уже не Новая Англия. э, Это штат Пенсильвания. Он, который, это единственный, это последний штат, который находится на границе между Южной Америкой и, э, ну, не прям Южной Америкой, как континентом, а Южной Америкой территориальной и Северной Америкой, то есть, как времен Гражданской войны. Так, и я, да, как Соня сказала, я жила в Филадельфии 4 года, потом по работе мужа мы переехали в Постон тоже тут живу уже четыре года, вот ровно уже ноябрь 2019 я переехала в Бостон, и я бы сказала, что по духу мне намного ближе Филадельфия, мне там очень все нравится, там очень артистичное такое комьюнити, там очень много крутых ресторанов, я вот вчера познакомилась Мы ходили на фестиваль Рождественский в нашем нашем районе. Я познакомилась с мужем своей подруги, а он оказалось, что семь лет до этого жил, учился в Филадельфии. И мы с ним так разговаривали, я говорю, что он сам первый подметил, что в Филадельфии очень много классных ресторанов, и они не обязательно дорогие. То есть можно какой-то, знаешь, хол in the wall, это называется такое, какое-то незаметное забегаловка, кто туда зашел, какой-то бутерброд за доллар взял, и это будет лучший бутерброд в твоей жизни. И мы с ним начали это так яро обсуждать. Он говорит, видишь, своей жене, что я же тебе говорила, она все думает, что я типа придумываю, что я наговариваю на Бостон. Я говорю, нет, мне кажется, у Бост- в Бостоне реально, как будто вообще в Новой Англии в целом, куда бы мы ни ездили, как будто у людей отсутствуют вкусовые рецепторы. Как будто у них ковид был всегда. И запах они не чувствуют. Ну, и это все целом обусловлена тем, что новая Англия, она и есть как бы новая Англия. Мы стереотипно, вот, мне кажется, многие, кто, я сама лично не ездила, но многие, кто в школьные годы, в универские годы ездил в Англию по программе обмена, там, на всякие лингвистические лагеря, оставался жить в семье, все говорили, что еда абсолютно неедабельная, то невозможно есть, ну, то есть подумать, вот, как бы, fish and chips, да, но это такое, знаешь, что угодно, можно салфетку дипфраить, как бы, и она будет вкусная. То есть, э, а так вот по сути вот как бы там вот эти бобы,
0: ну, все какое-то а... такое спадливое. Ну еда моряков, что? Ну да, то
1: есть такая пуританская еда, как бы пуританский образ жизни, он пуританский во всем, даже в еде. И вот мы с Соней недавно смеялись, даже в достопримечательностях, одна из главных достопримечательностей Новой Англии, это называется Плимус Рог, это камень, на который вступили первые, вот приплыл этот корабль с переселенцами из Новой Англии, и они вот вступили из этого корабля Мейфлауэр на камень, и этот камень, это такая достопримечательность. Туда ездят школьными экскурсиями, туда ездят люди сами. И вот как бы, этот городок, Плимов, он по одноименному названию Плимов Рог, он ä, где-то в часе езды от Бостона. И мы как-то раз ездили, и мы такие подходим. Я думаю, о, сейчас посмотрю, что это за камень такой. Я думаю, там я даже не знала, что, вот, почему столько разговоров о камне. И я смотрю, и это просто реально камень в луже, вот в воде, у берега. То есть там, можно было вот, любой из этих камней, которые там лежал, мог стать достопримечательностью. Я, есть, всем предлагаю это...
0: я всем предлагаю это погуглить, потому что это действительно незабываемое, тоже, ну, незабываемое в кавычках зрелище, как бы это типа, действительно просто камень.
1: Да, просто... это просто такое, знаешь, я ехал три дня и три ночи, чтобы посмотреть вот на это. Да-да-да. И как бы вот это, знаешь, для меня такое Квинтиссенция новой Англии. И... Mm-hmm. То есть, мне жизнь в Бостоне. Ну, во-первых, еще ты знаешь: если прям про урбанистические моменты говорить, Бостон такой очень старый город, и он был как бы строился не И все тут дороги такие витиеваты. А Филадельфия это был такой а, планированный город Уильям а, Пен, основатель Филадельфии. То есть, там Грид. Грид это когда четко по линиям, как в Нью-Йорке, то есть mm-hmm. э, идут проспекты, и им параллельно, то есть идут горизонтально и вертикально весь квадратиками город. Квадратиками Квадратиками на блоке. Почему мне это очень нравится? Потому что я сама из Магнитогорска, который был пла- планированный город, э, вот это вот э, да, не сталинизму, то есть он... Э, мне кажется, вот я просто привыкла, что вот ты идешь прямо, и ты до куда-то дойдешь, а вот тут, в Бостоне, ты идешь, и там... Э, не туда завернул и тебе назад, чтобы куда-то дойти до твоей точки, 40 минут в другую сторону надо идти. Mm-hmm.
0: Ну да, ну вот э, у меня тоже впечатления такие, то есть в Бостоне я была там намного больше раз, mm-hmm. э, э, в Филадельфии как раз таки там вот пер, первый раз, когда мы с тобой были в 2012, но тем не менее Филадельфия все равно намного ярче, mm-hmm. она, то есть намного... Даже если, знаете, по-простому рассуждать, мест, где тебе хочется сфотографироваться или сфотографировать... в Филадельфии, Да, с Филадельфии вы найдете намного больше, чем в Бостоне. вот. Поэтому мне кажется, что у меня фоток из Филадельфии с одного раза больше, чем фоток из Бостона. За все четыре раза, скажем так.
1: Не, я согласна, потому что, мне кажется, в Филадельфии там очень развито... Не кажется, а так и есть. Там очень развито уличное искусство, там очень много художников живет, но очень много всяких разных артистов всякой-всякой-всякой разной степени, величины и направлений, потому что я вот как-то раз Соня рассказывала, что причина этому, потому что они все в основном живут в Нью-Йорке, и потом, когда Нью-Йорк становится для них слишком дорогим, они переезжают сначала в Бруклин и дальше, и дальше, 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 и дальше, дальше, и потом они переезжают в Филадельфию. Как бы очень многие даже семьи нью-йоркские, их Вариант переезда в Сабербию – это переезд в Филадельфию, потому что ты намного дешевле можешь купить какой-то вот браунстоун, вот эти дома, какую, а-ля в стиле, как где жила Кэрри Брэдшоу mm-hmm. в Нью-Йорке, то есть это вот типичный браунстоун. Таких в Филадельфии очень много, и они в разы дешевле, и я даже заметила, знаешь, ремонты в Филадельфии в съемных квартирах, намного круче, чем в Бостоне. Бостоне это прям такой старый фонд. Тут все, вот у меня квартира, мы за нее платим дохренилиард в месяц, и каждый год нам поувеличивают цену еще на дохренилиард, миллиард. И это я стараюсь не с материнством и придумать это слово, чтобы это было понятно. И у меня вот каждый день, как на корабле, просто Ахой, капитан! Я иду, вот эти полы скрипят, они все неровные. А в Филадельфии всегда какой-то такой был... Ну вот не лично в моей квартире, в которой я первый раз жила, но и то она была такая, знаешь, типа с каким-то шармом. Со своим. Но она
0: все равно была стильненькая, как бы... Стильненькая, да. И как-то, знаешь,
1: очень со вкусом все, потому что очень много людей, у которых вот э, натренирована насмотренность, натренирован путешествующий глаз, я это еще называю. Потому что, мне кажется, у Гоши Карцева на канале на YouTube как-то я это подслушала, путешествующий глаз, mm-hmm. и я теперь этой фразы пользуюсь. Ну,
0: это как в Сан-Франциско, там тоже, конечно, много красивых квартир. Но там, там другой вопрос, что там просто очень дорого, и mm-hmm. там снимают все, ну, там, долго все живут, короче, все вместе и снимают, потому что, там ну, вы можете там, зайти в квартиру съемную где будут жить, Почти около 40-летние люди, но живут как бы вместе просто потому, что там настолько дорого, что разъехаться или снимать отдельное жилье — это, ну, определенный уровень.
1: Ну, Бостон тоже такой же очень дорогой, но он дорогой за счет того, что тут очень... Это называется циклы settled», Даже такие, знаешь, sign, road signs, такие mm-hmm. дорожные знаки, когда ты заезжаешь в такие районы, они, то есть, густо населенные. Там реально люди, как муравейники, друг на друге живут. Но это из-за счет еще того, что не строится ничего нового, mm-hmm. такого масштабного, чтобы люди заселились. И в основном все квартиры такие старый фонд, и очень многие дома были в свое время, вот как дом, в котором я живу, он был семейный, они его переделали в какой-то момент, кто-то купил там, например, в 70-е годы и переделал его по три отдельные квартиры. Поэтому такая слышимость, такие вот эти вот полы, как на корабле, mm-hmm.
0: шторм. Ну, давай, если чтобы подытожить тему с городами и вообще там как бы дороговизной mm-hmm. стоимости жили, где как, вот сколько получается средний, то есть средняя стоимость под съем дома в Новой Англии? Ну, то есть, вот ну, средняя дома. по больнице
1: в среднем по больнице, но вот дом, я тебе, знаешь, не скажу, но ну, квартира, ну, вот, квартира например, да. в Бостоне студия в даунтауне, то есть в центре Бостона будет где-то 2600 примерно, но это студия. А так, чем дальше уезжаешь, ну, где-то 2800 можно с двушку найти, но это дальше, то есть это еще удаленность от метро, как бы может быть даже еще больше сейчас, потому что цены вообще растут как на дрожжах каждый день, как ты не посмотришь, можно Google обновлять страничку и тебя постоянно будет все обновляться. Ну, а курс, дом, да. наверное, стоит, ну, где-то, вот, если прям дом, какой-то дом-дом, а, то есть у тебя никаких соседей сверху-снизу нету, ну, наверное, 3 900 где-то, наверное, будет, может, 3 400. Mm. Тоже зависит все от района, от удаленности к транспорту, к общественному, не общественному, электричкам. А покупка mm. дома в целом по Массачусетсу вот где-то 630, мне кажется, сейчас стоит... Вот это single family, это называется статер хаус такой: то есть там две-три спальни, один-два туалета и, скорее всего, куча ремонта тебе надо будет еще самому сделать.
0: Очень ну, не с Не с удовольствия, да. Исходя из этого, калькулируем, сколько нужно плюс-минус заработать, чтобы тебе хорошо жилось, вот, и думаем о том, насколько мы хотим жить в Новой Англии. Или, может ну, быть, в её.
1: Да, тут очень много... Да, вот многие уезжают, потому что очень дорого. Но тут еще много работ. Ну, ты знаешь, это как... Я какой-то Рил недавно видела, что сидит чувак, плачет и такой... Я понял, почему так много... Я понял после переезда в Америке, что тут не только дорогие большие зарплаты, но и большие расходы. расходы да. да, то есть все как бы не то золото, что блестит. да, то у тебя будет больше зарплата, но у тебя и будут больше расходы, потому что
0: школов.
1: Ну, да. Еще Массачусетс, штат, как он сам его называет, его многие так в простонародье называют Текса Чусетс. Текс это налоги, потому что это очень большие тут налоги собираются. Но тут и много как бы таких плюшек, как бы много а, досуга для детей, например, вот uh-huh. а, бесплатного. То есть мы. за себе... который ты
0: уже заплатил, типа.
1: Ну да, то есть как бы думаешь, что заплатил. Но есть люди же, которые не платят налоги, у ну, которых да. как бы намного доход ниже и такой не таксибельный, не налогооблагаемый. Угу. И вот мы с себе ходим там на всякие кружки, развивашки, которые бесплатные. И там всякие вот эти городские елки, вот это все, вот эти вот все фестивали, они же тоже...
0: Ну да, они же не платят так. Оплоческая опла- 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 опла-
1: кел- Значит это кому-то нужно хорошо, ну, поговорили, вот, да, Если, вот ты мне скажи, какой бы ты, вот где бы ты хотела жить, вот ты же была и в Калифорнии, и... и во Флориде мы были с тобой, и в Пенсильвании, и в Массачусетсе,
0: в Род-Айленде мы с тобой были, где бы ты, в, в Нью-Йорке, ну, в общем, исходя из тех мест, где я ж... была, и исходя из того, что я еще не посетила, но планирую. Mm-hmm. То есть э, я бы точно, наверное, хотела какую-то часть своей жизни пожить в Калифорнии, mm-hmm. э, вот, но даже не обязательно на самом деле в Лос-Анджелесе. Mm-hmm. То есть, может быть, где-то вот там недалеко, ну, то есть, ближе, ближе прям. 3. Ну, э, не или совсем, к океану ближе. Ну. Вот надо, короче, думать, здесь еще сложно определиться, чтобы тебе вот то ли гора, то ли океан, но вот точно где-то там хотела. бы. Да, прикол покажить. Калифорнии то, что там есть все, и гора, и океан, да. и, лес. Вот. и лес, и и сноуборд, и, и снег, да, то есть в целом как бы все зависит от того, на какую высоту заберешься, то есть... И, а, еще, нав... Если ты такой аутдорзи, как Соня, если ты любишь это улицу, то в целом, да, это Калифорния может быть, не знаю, Нью-Йорк, наверное, не обязательно, Филадельфия, я думаю, вполне бы мне подошла, вот, и... Да, я
1: думаю, у подошла Филадельфия, Ты артистичная натура.
0: И из того, где я не была, поэтому я не могу сказать точно угу. да-да-нет-нет, нет. вот я бы точно хотела в Чикаго съездить, угу. и Сиэтл. Угу.
1: Есть... Я вот очень бы хотела Сиэтл, потому что я люблю очень а, гранж, вот эта вот вся
0: история а... да. Но это музыкальное Музыкальное ответление Это моя любовь Вот, кстати, в чем прикол, то есть у меня это запланировано на последний эпизод сезона, где мы будем говорить о себе, я работаю в мусс-индустрии, то есть мне, например, в очень многих штатах с точки зрения музыки хотелось бы пожить, потому что в разные тебе надо было в Атланте, да, потому что разные города, разные компании, разные направления с точки зрения музыки вообще, ну, то есть они не сконцентрированы в одном месте, ну, то есть понятно, там, Калифорния, там, это, естественно, Мекка, Нью-Йорк, mm-hmm. там, это свои но есть много еще других городов и мест, где есть свое, много... и ну, Атланта да. это очень большой такой еще хаб
1: кинопродакшена, потому что там вот "Ходячие мертвецы" снимался сериал,
0: да.
1: и мне вот знаешь вот если вот все отложить, отложить вот эти все моменты старт мне вот нравится, если сравнивать Америку с Россией в чисто урбанистическом плане, и организации, вот, всего, мне нравится то, что вот именно ты сказала, что не все сконцентрировано в одном месте, то есть не все mm-hmm форумы, не все какие-то собрания, не надо ехать из Владивостока только в Москву. То есть все деньги со всех регионов всегда стекают в Москву при каких бы там ни было обстоятельствах. В Штатах, то есть конференции могут быть вообще в любом городе. В Дайтоне, например, в нашей любимой, куда мы с Соней ездили, где я познакомилась со своим мужем, там, если кто-то смотрел когда-то по-моему, называется Шаг вперед он э, Фильмы про черлидеров там в Дайтоне вот, происходят про- про вот эти соревнования по черлидингу. Там иногда. Ну, Наскар, гонки Наскар. Да. Иногда, может, знаешь, э, там какой то люди, вот которые любят рептилии, вот это вот все. Mm-hmm. Вот змеи, то есть там какие-то вот конференции вот такого плана все приезжают. а типа, выставки кошек вот у нас да, в, да. в ярмарках городских было. То есть это может быть где-то in the middle of nowhere, вообще в Сахалусь, ну, там вот эти... будет
0: какая-то конференция, которая принесет бабки городу. Почему-то много музыкальных конференций вот в Нэшвилле проводится. Угу. Ну, вот там дофига В всего.
1: это прям вообще оплот всего музыкального. То есть туда люди там... прям едут карьеры
0: строить. Телор Свифт Там дофига Почему? всего музыкального проводится вот вообще. То есть как бы больше, чем каких-то, я бы сказала, конференций в Лос... чем в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе вот, там все другое. Если в Лос-Анджелесе на... есть место, где убили бигги, можно прям посмотреть.
1: Перекресток себе дорог. Вот я. Если вернуться назад к старс то мы это как бы и видим, что там тоже. Uh, такой незапланированный отступ у нас, как Тейлор Дози Do- топит за туризм, потому что вот в таких городах, как Старс Холл, помимо того, что это как бы сабербия, куда люди уезжают спать и жить как бы после работы, работают все в основном вот в больших городах, если на современную, на, как бы на реальность перекладывать, uh, если возвращаться к сериалу, то Тейлор Дози топит за туризм, потому что вот в основном такие маленькие городки, у них какая-то своя там фишка есть, какой-то это еще и плюс вот этой вот uh, Новой Англии. Uh, очень много городов, которые uh, участвовали в, в, в войне за революцию, вот это re- Revolutionary War. То есть очень много таких исторических аспектов, вот как камень вот этот Плимов или где там uh, там какой-нибудь офицер кого-то застрелил важного. То есть таких очень много аспектов, в которые люди вот uh, школьными экскурсиями ездят. То есть в такие города вот деньги еще вот таким моментом
0: приплывают, как бы mm-hmm. Да, ну вот говорим о том, что города разные, доходы разные, нужны штаты абсолютно разные, везде своя тема, вот все это неотъемлемо связано как бы с разными классами людей вообще, uh-huh. то есть с их доходами и возможностями, uh-huh. вот сейчас червоточенку то вскроем, вот то, что меня весь сериал, так скажем, беспокоит, напрягает. Вот, Напрягает. Вот, значит, у нас Рори и Слорела, они такие, ну, типа, вот мы, значит, пол сериала говорят, что мы такие, ну, мы бедные, мы бедные, мы как бы бедные, денег то у нас нет. но при этом, значит, Рори у нас чуть ли не из подгузников Гарвард поступать стремится. Угу, угу. Вот, как бы, мечтает о Гарварде и так далее. Значит, это богатые. Мечты-то богатые, как да. бы, конечно, в целом-то как бы и, и здорово нужно мечтать, как это называется, широко. Uh-huh. Вот. Но тем не менее, у меня такой вопрос. Вот если бы все-таки у Лоры Лай не было вот этого понимания, что у нее за спиной есть ее родители, так называемые олд money, мы сейчас все разберем uh-huh. по полочкам, uh-huh. богатые, сама она из богатых, но не... они мыслили бы, они с Рори вообще такими категориями? Потому что в целом, ну как бы они не могли себе позволить Гарвард, ну, никаким mm-hmm. образом. То есть, Мне кажется... такую тоже.
1: Мне кажется, это вообще главная конспирологическая тема сериала, потому что, да, они ведут себя как бедные, но при этом лайфстайл у них такой, богатых людей, то есть у них мечты, да. Мне кажется, из-за того, что вот у Лорелай, она выросла именно в такой, в такой сфере, где люди поступают uh, в университет Лиги Плеща, то есть добивается дримбик такой вот, как бы. Mm-hmm. И это им как бы как данность, потому что другого варианта, как бы других альтернатив у них для них не представлено. И я думаю, что да, это скорее всего из-за того, что у них есть такая опора, как бабушка и дедушка, которые, как бы там лорела не отникивалась в сериале, все равно, мне кажется, как-то ментально легче все вот такое планировать, когда у тебя есть такая опора, хоть ты как бы не планируешь ей воспользоваться. И да, и мне кажется, мыслить такими категориями легче, когда это уже у тебя на на уровне ДНК, как бы из поколения в поколение все твои члены семьи, дальние родственники все учились в таких универах, то есть у тебя как бы... но нет ты, другого ты не мечтаешь а там Коннектикут стоит, то есть Гос- yeah. государственный университет штата Коннектикут
0: то есть просто да то есть и как раз таки вот о том о чем ты говоришь что они как бы не богатые они mm-hmm. там живут ну то есть они средний класс да mm-hmm. Рорец, они средний класс но при этом они едят только либо заказывают еду на либо вынос. едят на вынос да либо Мы едят где-то то есть, э, как бы думают о поступлении в частную школу, о поступлении в Гарвард, ну, то есть, у нее достаточно крутая тачка, у них свой дом, mm-hmm. ну, то есть, они в целом так, ну... Да, они хорошо ж- живут, ну, да, ну,
1: вот это вот все тачка и дом, это, как бы, заслуга Лорела, она, да, не просила у родителей денег, и она, как бы, работала с нуля, сама поднялась, сама стала на ноги, это, да, в этом плане, короче, да, можно ей сказать да ты молодец ты это все сама э, добилась и да вы такие как бы э, самодостаточные женщины mm-hmm. но в то же время как бы у, вот это все атрибуты среднего класса но когда у, что-то с домом случается у Лорелла нету заначек у нее no, то да. есть нету вот этих экстра денег и кредит ей не дают в банке то есть мы как в каком-то эпизоде видно что там у них термиты начали есть дом mm-hmm. и ей надо было фундамент там что-то перекладывать и ей ну, не давали, у нее, потому что у нее как бы не кредитная история.
0: Слушай, ну вот, э, а, вот Эмили и Ричард, они у mm-hmm. нас так называемые old money. Mm-hmm. Вот, так вот эти old money, они насколько old? Как бы что то такое вообще? Ну, то есть, что за понятие такое? Old money. Но... Насколько ты должен быть old, чтобы ты был money? Я не знаю.
1: Ну, money это то есть а, они состоятельные люди, у которых из поколения в поколение передавались а, какие-то то есть и деньги, и движимое, недвижимое. Капиталы. Капитал, Да, капитал накопленные капиталы. Это, знаешь, они в такой в своей какой-то... Если кто-то смотрел Даунтон Эбби, Аббатство Далтонов, то Кора, по-моему, ее зовут, mm-hmm. мама семьи. Она же из Америки. она, то есть, если бы ее она осталась со своей семьей дальше в Америке, то есть ее маму мы там видим, мы видим, что они как бы дальше, 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 дальше по поколениям бы они бы стали old money такое definition. ну короче вот если ну это те, кто строили
0: железные дороги да у железные
1: дороги это те, кто заработали деньги как бы
0: Чуть после основа-
1: основания Америки, да, то есть индустриально как бы магнаты такие поднялись mm-hmm. на железной дороге, на углях, на нефти, на там, судоходстве, на логистике вот этого транспортной. И в целом это такая, знаешь, у них на современный лад, у них такие повадки, аля алистократия, но при всем при этом с такой с отдушкой капитализма.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: То есть основные атрибуты вот мани, как понять, что человек мани? у них там, то есть такие богатые хобби, как бы, и для них это как данность, гольф, лакросс, яхтинг, то есть они обязательно состоят в каком-то таком кантри-клаб, кантри-клаб club. Club, это чаще всего какой-то вот такой ассоциация, у которых свои гольф-поля и свои какие-то балы, мероприятия, и туда надо какой-то членский знот подать, чтобы поступить, и это такие крупные суммы денег, и потом каждый месяц там или по год, как подписка такая. И у них основной упор очень ставится на образование, это, то есть они чаще всего вот вот эти вот преп-скулы идут у них дети, и потом в Ivy League или в какую-то вот... Аля уровня Ай Великий университет, вот как «Семь сестер я в прошлый раз тоже в прошлом году mm-hmm. Короче, и в стиле одежды у них тоже Но Ну они вот такие, да, мы видим вот нарастающая
0: популярность тренда Old Money выглядит как бы. Просто вот у них такой стелек то есть они как бы не американские, вот, э, э, вот скажи, вот Эмили, вот она выглядит, в этих в шанелях, вот в этих mm-hmm. странных костюмах там она ходит, как бы, ну, то есть оно такое все какое-то страшненькое, понятно, очень дорогое, но очень страшненькое, оно как бы, ну, это в реальности так, это же не преувеличено в сериале, это же true? Нет, не преувеличено. Эмили и Ричард,
1: такие люди реально существуют, я таких людей видела сама, я когда работала в Филадельфии на женщину-дизайнера, и такое небольшое отступление, та женщина, которой я работала, если вы когда-то видели э, видосик в Ютьюбе, который сейчас стал мемом, но ну, не сейчас я давно стал мемом, когда смотря какие фабрикс, какой материал. Ее зовут Роза Хинштейн, у вот моя начальница была Аля Роза Хинштейн. И вот у нее были клиенты, как раз в Филадельфии есть такой район, называется Mainline, и он как раз называется из-за того, что там проходила основная железная дорога, и все вот эти железнодорожные магнаты, люди, которые как-то на этом сколотили состояние, они строили дома своим вот эти мега-дома, uh, такие а замки uh, в вот в районе вот этого железной дороги. И mm-hmm. там как раз вот такие люди, да, они вот так одеваются, и не обязательно это только Шанель, но очень много твида вот такого. Ну да, 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 и, да, 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 да я иногда... про твид
0: скорее. Uh, я
1: никогда не знала, что есть такой бренд, существует, называется Saint джон это вот тоже такая чисто твидовая-твидовая история, и смотря какой фабрик, смотря какой материал. То есть такие люди, они, да, они действительно такие, они каждый день вот такой уклад, как у Эмили, у них такие как бы вычурные, не сильно вычурные как бы аксессуары, хорошие сумки, хороший обувь, свой водитель, своя прислуга дома, и это такое... Из поколения в поколение передающиеся, но их дети, конечно, в современности, они могут немножко... Под... Вот такие более модерновые, как говорят, лицо, которое выгля... видела То есть такие более выглядят. И у меня была подруга, которая встречалась как раз таки мальчиком, который был из семьи Old Money, и он не работал, но у него были какие-то, знаешь, он а-ля Кристофер был, mm-hmm. у него какие-то свои такие стартовые компании, которые вечно прогорали, потому что у него не было вот этой вот предпринимательской жилки и не было особого желания как-то что-то как, делать. Вот у него какое-то хобби появилось, он его монетизировать пытался, не получилось, ну и хрен с ним, у меня там траст который бесконечно не заканчивается, у меня квартира в Нью-Йорке, дом в вот этом Mainline, Пенсильвания, так что мне там особо переживать нечего, да. у меня как бы
0: все в этой жизни, все карты планеты сошлись, Ну, да, вот э, про «Олдмани» мне, кстати, кажется, что есть такой пример, как понять вообще, откуда они... Э, Вышел у HBO такой сериал «Позолоченный век», вот. И там прям четкий пример. Посмотрите, если не смотрели, там прям вот четкий пример этих Олд. Uh, вот тогда они, тогда они на тот момент были типа нью money, Но mm-hmm. по сути там главный герой муж с женой, они, как раз, он, вот магнат, он железнодорожник, по-моему, mm-hmm. он строил эти железные дороги и заработал просто вот эти свои первые деньги. И они все пытались влиться в это общество американская, а их не принимали, потому что mm-hmm. типа, они новые. Mm-hmm. Вот, но... И... Но это, да.
1: и штат Род-Айленд это тоже один из таких оплотов, олд-мани, потому что они там строили свои летние дома, летние резиденции, но это, и они заказывали себе, мы просто ходили на экскурсию, там как бы такой тур по вот этим меншенсам, это называется. Mm-hmm, да. И они реально как замки. И мы ходили в самый такой самый большой и Брейкерса называется, если кто-то хочет погуглить, посмотрите, род айленд Брейкерс Мэншн, и там архитектор заказывался и сказал, откуда-то из Европы, то есть все строилось в таком а-ля стиле Версаля, там все uh-huh. в мраморе, в золоте, фонтан, все сильно лухари, но такое в европейском вкусе, и они, да, такие, знаешь, а-ля европейцы, и до сих пор в Америке они как бы так выглядят. То есть не среднестатистические американец, они выглядят более такие европейской душкой. И mm-hmm. манеры у них как бы и едят они более такую европейскую еду. То есть богатые американцы, они в основном как бы такие аля европейцы. Это мое Девочки, личное
0: мнение, может сказать... Что со я постой. согласна. не, я тоже так согласна. Здесь хотелось сказать присказку, которая нефтева, богатый плачет, mm-hmm. это не в тему, Богатые тоже плачут, но это не здесь. Короче, они ну, тоже, то есть, плачут, да? тоже плачут, плачут, конечно, они же люди. Вот, то есть есть Old Money, но в то же время мы в сериале встречаемся уже и с New Money, mm-hmm. то есть с Хансбергерами, mm-hmm. это, то есть у нас это третий парень Рори, mm-hmm. э, Господи, Logan. Логан. Логан, да, так как ты забыть. Забыть вообще. Да. Вот, в противостоянии парней Рори, я всегда за Логана. Вот, это мой фаворит mm-hmm. в, этой, в этой гонке, скажем так. Вот, то есть у него папа газетный магнат. Угу. То есть газетный, медиа, медиа. Медиа, да, медиум, да, она, да то есть, когда вот это все развивается, информация становится типа там, новым золотом mm-hmm. и так далее, вот. И они-то уже ведь относятся к этим к money, скажем mm-hmm. так. То есть э, у них тоже какой-то уже капитал там наработан, но не с тех, с еще не не со столько старых времен, как я понимаю, правильно? <связывая> да, у них какие-то уже, они ворвались
1: в этот мир и сколотили большое состояние относительно недавно, то есть у них не было такого, что там из поколения в поколение в поколение в поколение передавались вот эти вот э, флюшки вот эти все, uh-huh. и у них они как бы соблюдают ритуалы вот этого вот old money сообщества, они тоже состоят вот в этих клубах, но они больше состоят, знаешь, для такого э,
0: как это называется... Для для как сказать для того, чтобы влиться туда, чтобы общаться с этими людьми. Ну, да, для... ну это, это, как это называется, нетворкинг, вот, для... они для нетворкинга, то есть для того, чтобы не,
1: не потому, что это их положение обязывает, им на самом деле было пофигу, состоят они в этом клубе или нет, но им финансы позволяют, и плюсом ко всему они могут занетворкить. И поэтому вот мы в каком-то эпизоде видим маму Логана Шира, которая опаздывает на бал, приходит, она не забронировала место, но она как бы ожидает, что ей это место дадут, потому mm-hmm. что она как бы часть вот этого высшего сословия этого города Хартфорд. И ей как бы видно, что ей наплевать на то, что происходит, а для Эмили это как бы ее жизнь, вот этот вот она организовала этот бал там благотворительный и всех своих старых подруг созбрала, а для Шира она как бы туда пришла, потому что ей надо там появиться, но ей пофигу.
0: Ну, и, кстати, то есть вот, например, как Эмили, да, уверена в своем положении, в своей репутации, как бы, что вот они такая как бы семья, значит, их все уважают, и когда э, Логан приглашает Рори на ужин к себе домой, его семья ее не принимает хотя угу. у нее фамилия Гилмар они прекрасно знают кто ее родственники угу. То есть, но они считают что она ниже как бы ну, дос, как бы она недостойна логана она не для их семьи и когда Эмили да, об этом узнает угу. она не может в этот поверить. У нее вообще не укладывается это в голове, да. как бы. И она вот на этом бале с а,
1: благотворительным, с мамой Логана говорит, а что там произошло? Мне кажется, как-то,
0: типа, вам Рори кто-то
1: обидел на вашем семейном ужине? Что не так? У нас, типа, у вас есть деньги, у нас есть деньги, у вас громкая фамилия, у нас громкая фамилия. И ей мама, в отв... мама Логана в ответ говорит, но наши деньги, это не ваши деньги. То есть у них намного больше денег. И знаешь, я как бы в этом плане понимаю, потому что в таком стиле, зарабатывание, как вот Ричард, uh, это же передаваемое все, то есть uh, они как бы сами Хансбергеры, сколот... uh, они сами сколотили себе состояние, и, то есть у них есть возможность какие-то капиталистические пути его приумножить. Uh-huh. Uh, такие вот как бы деньги, как uh, у Ричарда и Эмили, у Гилморов, они им переданы были, то есть и не все, даже вот как мы возьмем, всего, когда смотрел сериал «Оббатство Даутонов», не все, у всех, не у всех есть вот это предпринимательство с такая жилка, чтобы вот эти деньги в что-то дальше обернуть. В основном, как бы, не гилморы конкретно, но в основном как бы, большая часть олдмани, они просто дальше тратят эти деньги из поколения в поколение, пока они там не закончатся. Если кто-то там в этом, на пути не встанет и не заинвестирует что-то, ничего-то не создаст, ну, по, по большому счету, они как бы такие, знаешь, паразитический образ жизни, они дальше используют эти деньги, пока... Ну да,
0: если их правильно не инвестировать, то они так или иначе начнут иссякать, но я бы хотела здесь сказать, что мне кажется, они не только, как бы там же еще одна причина была не не только из-за того, что ваши деньги, наши деньги, вы не такие крутые, как мы, по сути, они же там для Логана хотели такую, которая дома будет сидеть, ну, как бы. Да, потому потому что Рори карьеристка. Да, по роли сразу видно, что это то как бы птичка в клетке сидеть не будет, она что Но у них какая-то своя
1: там репутация, им надо чтобы как-то контролировать Бог, потому что это же медиа и надо как-то лицо держать. И, ну, да. и... при всем при этом еще вот что мама uh, Логана и Эмили, когда они конфликтуют на этом uh, благотворительном бале, Эмили ей говорит, что типа ты Бимба, а Бимба это как бы такая. Ну, еще по-другому можно описать Трофи-вайф вайф. Это как бы такая жена, которая вот обложка. Да, трофейная красивая жена, но на самом деле как бы за душой ни гроша, ни образования, ничего нету. Она просто такая красивая обложка ходит как бы со своим мужем и все. И Рори в этом плане
0: она не такая, то есть она не, Ну, она бы не сидела на месте ровно. Так, ну что ж, всем этим э, old money, new money время уделили, ну угу. самый, я считаю, как бы напоследок э, самые достойные люди, скажем, так. ну рабочий класс и как бы то есть ничего в нем нет плохого, потому что по большому счету рабочий класс тоже живет достаточно отличной жизнью, зарабатывает хорошие деньги, занимается более того любимым делом большинство из них, то есть у нас кто в рабочий класс входит?
1: Ну, самый яркий пример рабочего класса сериала это Люк, который и, Люк, а... да, владелец дайнера вот этого кафе местного ресторана. И он каждый день с удовольствием. Да, может, у него какие-то он, может, персонаж его выглядеть, как будто он недовольный, но он же все равно это все каждый день делает. Это его жизнь, и он готовит сам, за плитой стоит, сам принимает заказы такой а, прям работяга-работяга.
0: И у и него при это этом и в одежде, как бы да. транслируется и в том, как он ведет себя, и при этом что. А при этом у него еще есть и накопления, например, в отличие от той же Лорелай, который да. может судить ей сумму денег, когда ей было необходимо. Поэтому это, то есть, ни в коем образом это не говорит о том, что у этих людей нет денег. Мне кажется,
1: даже, знаешь, они более такие интересные персонажи в плане харизмы вот именно в сериале. Потому что вот. Люк, у него такой прям персоналити персоналити. Сразу вот э, у него такие интересные очень черты характера, и он такое, чувство юмора у него. Всё при нем, короче, и он умный при всем при этом, тоже истори- историю исторические какие-то факты знает. Да, он может не умеет гольфить, у него там а, два мира сливается коллапс, а, когда Ричард папа Лорелай зовет а, Люка, когда Люк и Лорелай начинают встречаться, играть в гольф вот этот вот кантри клуб, но это вообще потому что это не не его при... вотчина, да, не, да его не его вотчина, не его стезя, и он как бы не чувствует себя комфортно там. Ну, это как бы понятное дело, то есть он не умеет играть в гольф, это ему неинтересно, это не его хобби, это не его территория. Суки и Джексон? Суки и Джексон тоже такие среднестатистический рабочий класс. Суки — это шеф-повар, но при всем при этом она шеф-повар такой от бога, и ей это все очень нравится. И Джексон — фермер, который тоже очень как бы одушевлён своей работой. То есть они показывают... Мне Мне что нравится в сериале, что они... И вот еще есть Джипси, которая женщина-владелец автомастерской. То есть они показывают в сериале, что некоторые работы, которые считаются чисто мужскими, они не обязательно должны быть мужскими. То есть такая ода феминизма опять. Вообще в сериале очень-очень много ода феминизма. Даже вот суки шеф-повар ресторана, а подслужных у нее все мужчины она как бы ими командует так но они такие знаешь а-ля, а-ля такая богиня на кухне они там все у нее что-то падает там вилка они ее поднимает в полете то есть такое наигранное но все же mm-hmm. а, и не только вот что все работы Которые считаются чисто мужскими, могут быть тоже женскими. И еще в сериале показано, что не обязательно идти там в Гарвард. То есть они как бы параллель проводят с тем, что есть люди, которые не пытались добиться вот таких каких-то вот высот, но они при этом счастливы и финансово благополучны. На своем месте. На своем месте они такие комплит как бы они как это бы
0: сказать? Полноценные, полноценные, да. да. То есть это как раз-таки к вопросу о том, что вот э, не всегда, да, ну, вот какие-то стандарты, типа там высокого обучения, ну, как как мы же говорили, да, про Рори, что она в Гарварде, она сделала, да, все, но она... В какой-то себя теряет вообще, угу. то есть кто ну, Карьерный она, рост она. у нее не такой, потом по сериалу идет как да. а, человека, который вот этих... Она перегорела, короче. Да, а здесь люди, они как бы действительно занимаются своим любимым делом, от они души. на своем месте, от души, да, то есть и Харвардов не кончали, как говорится. <laughs> вот. единственное...
1: Но, при этом... Угу. Но, Но при, при этом счастливы. Счастливы, да. И единственное, что вот в основном в сериале показано очень такая аля близкая к реальности Америка, то есть в плане социального класса, в плане работ и так финансовых положений, но там как бы сериал очень увлекает в том, что он чисто, сильно белый, то есть там нету такого расового разнообразия, и как бы, когда я говорила про города, и вот, что города сильно урбанистические, сильно гетто, то есть этого не показывается в сериале, но оно как бы не должно показываться, потому что сериал не на этом основан, он основан как раз на таком, вот, Старского маленький городок.
0: Ну, у нас с точки зрения там Ну, разных наций, да, то есть, получается, Мишель, Разных э, есть. Да, он, мне кажется... Вот Мишель, мне кажется, не говорят, кто но он
1: из Франции, но он, скорее всего, что Марокко, Алжир, что-то такое, Ну, наверное? Но Но вообще, на самом деле, сам актер то франко-канадец,
0: мне кажется. Ну, Ну, он из Канады, короче. А мне вот интересно, вот эти упреки в адрес сериала, они как бы современные или они всегда были с тех пор, как он... Мне кажется, они с... больше, большей части сейчас современные, потому что, ну, повестка это, просто да, обязывает. Повестка, да.
1: Но мне кажется, может быть их и упрекали в, в то время, но это не, как бы, не на первых полосах было. Потому ну, что вот если бы как... их во время сериала записания, если бы их так сильно прямо упрекали, я думаю, они бы там на в сериале, да, что то поменяли бы.
0: Ну и мне кажется, такой прям семья рабочего рабочего класса тоже это семья Дина.
1: Угу. парня Рори, вот. да.
0: Первого парня Рори, как бы, потому что един, как он в школе... Ну, то есть, Рори в школе не работала, когда училась. Угу. Как да. бы Дин работал, когда учился в школе, то есть, потом да, он, это... там...
1: причём, он сразу, как только переехали они в старшколы, и переехали они, причем из Чикаго, из Uh, и он сразу, как он только познакомился с Рори, он же ей сразу сказал, мне
0: нужно найти какую-то подработку. то есть, да. uh... то есть абсолютно другое, опять же, вот, да, формат uh-huh. мышления. Как бы, то есть Рори даже не думала о том, что ей бы поработать, может быть, надо.
1: Да, но знаешь, на самом деле много американцев, которые из богатых семей отправляют своих детей. Вот даже моя подружка, которая из Mainline, она сама из богатой семьи, из них такой приличный достаток, они жили в таком очень-очень приличном доме. И ее на лето отправляли работать. Но она, ну, она работала, знаешь, в яхтовом клубе, на ресепшене. То есть такие как бы работы все равно в своей какой-то сфере, в своем окружении. Ну вот она на рецепшене, в ресторане, в яхтовом клубе работала. Ну, тоже неплохо. Да, то есть она не в супермаркете раскладывала. Но вот Джон и Джоанны в подростковом возрасте работали тем же, тоже делали, что Дин в супермаркете это... Это как называется? Бегер называется. Ну вот, как-то так.
0: вот в этом, кстати, мне в Америке нравится, что для подростков и школьников больше возможностей работать. Ну то есть берут на работу. Это капитализм, на... это все бабки, бабки. Ну да, но все равно, то есть у нас достаточно сложнее, мне кажется, школьнику, подростку, ну там в старшей школе устроиться куда-то на работу. Ну то есть у нас даже в универе сложные на
1: работу. Ну да. Меня не взяли работать в Колчедонию из-за того, что ты студентка? Да. Хотя я думаю, смотрела на всех остальных сотрудников, а никто. Вот в Калзидоне...
0: это... это вот мне, кстати... Сантиметры не дали недавно.
1: О, ну знаешь, я вот себя, про себя потом подумал, ну и слава богу, что я не работала в Калзидоне, потому что я очень нервный человек. Я, конечно, знаю, что можно очень классно развить мелкую моторику, вот этими, пока их колготки назад покажешь, разложишь, потом их назад в эту картонку заплести. Я думаю, что я бы просто сама бы
0: уволила и сказала: этот котенок, ну, и не надо. Да. Так, по-моему, все, что было запланировано, мы обсудили города, классы, как где дорого, где дешево. Ну, где дешево mm-hmm. мы не особо обсудили. Вот, судя по всему, нигде не дешево. Ну, вот. Да, на самом деле нигде не дешево. Это мы очень часто
1: э, с Джоном этот вопрос поднимаем, потому что у нас всегда такой план Б был. Но если что, мы его переедем во Флориду, потому что там дешевле, можно купить дом, а можно найти работу на удаленке и как бы. Во Флориде такие большие дома с большей территорией большие дома. Ну и сейчас мы тоже иногда, знаешь, есть такой сайт, называется Zillow.com, mm-hmm. и туда это как... Э, это рейт... как Циан. Как типа. Циан, да, то есть там можно и квартиры на съемы, как бы дома на продажу смотреть, и я такая, Америку открыла людям. Есть такой mm-hmm. сайт, mm-hmm. и mm-hmm. там вот э, показывают, там, то есть, можно смотреть старые данные, за сколько там какой-то дом в каком районе был продан, то есть, если можно эту информацию публично убрать, Uh, ну, многие люди не запариваются и не думают, как бы, о своей uh, кибербезопасности. Mm-hmm. Uh, ну, мы очень часто так, знаешь, я... Ну, не мы, Джона, это бесит мое хобби, но я очень часто путешествую во времени и в мыслях, и смотрю, может быть, в этом городе мы пожили, и смотрю на силу, там, вот, во Флориде смотрю, и там, как бы, цены уже не намного ниже, чем вот в Бостоне, то есть, Бостоне. как бы... А, такая не сильно разменная монета получается,
0: как бы. Ну да, ну что, как бы итог могу сказать такой, все, значит, работаем, трудимся, все молодцы, и все мы будем жить в домах и городах своей мечты обязательно. Я сегодня очень одухотворенная сегодня.
1: Тут, короче, если вы, ребята, нам скинете бабок, мы вставим в конце... Анжелику Варума, «Хочется вернуться», хочется <связать> на хочется ворваться. Городок. <связать> да ворваться».
0: Да-да-да, это хорошая песня. Но Но если я у думаю... вас какие-то
1: есть вопросы, кто-то нас знает, напишите нам, и, может быть, в каком-то эпизоде у нас будет вопрос.
0: Сессия вопросов, да, будет. Мы точно знаем, что наши одногруппники нас слушают, поэтому... Вы меня не
1: спрячетесь. Я сама напишу, попрошу, спроси меня. Хорошо. Тогда всем пока. Да, всем спасибо. Всех свободных. Нет, правда, всем спасибо.